0: Die drei Fragezeichen und die Geisterfrau Ein Geist spukt im Hotel Crown's Palace. Wer könnte ihn besser aufspüren als die drei Detektive? Das altehrwürdige Hotel feiert sein 150-jähriges Jubiläum und nennt Leute mit Rang und Namen ein. Mr. Andrews berichtet als Reporter über die Veranstaltung und nimmt die drei Fragezeichen kurzerhand als Unterstützung mit. Dabei kommen Justus, Peter und Bob nicht nur dem Geisterspuk auf die Schliche, auch eine wertvolle Krone ist im Hotel nicht sicher. Ermittle gemeinsam mit den drei Fragezeichen, öffne während des Lesens die verschlossenen Seiten des Buches und erlebe die Geschichte aus der Sicht ihrer Gegner.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Hallo und willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast. Heute mit einem spezialgelagerten Sonderinterview. Äh, denn wir begrüßen Andreas Kruch in der Runde. Hallo Andi.
1: Ja, herzlich äh, willkommen, wollte ich schon sagen. Aber ich sage mal lieber Hallo, äh, liebe Kollegen vom spezialgelagerten. Mal wieder. Also du darfst doch
2: <lacht> gerne herzlich willkommen sagen. Ist ja, ja, ja quasi
1: dein Format hier. Herzlich willkommen in, in meinem Arbeitszimmer. <lacht>
3: Für, für dich haben wir ja das Interviewformat erfunden. Das ist sehr freundlich von euch.
2: Ich möchte jetzt auch, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das mit dir auf der ähm, bei der Eigeraschausstellung in Fulda war auch mit so eins unserer ersten Interviews, oder? Das ist ja jetzt schon wieder recht lange her.
3: Das ist schon ein paar ja, zwei, Samstage her. Zwei Jahre, her. Jahre, zwei Jahre ziemlich genau, ja.
2: Mhm. Ja, damals, als man noch rausgehen konnte für sowas wie eine Ausstellung und das Dinge getan hat. Muss man Ach, der, der Welt da draußen nochmal
3: erklären, ne? Was das da glaube ich nicht ist. dran.
2: Ja, doch, wenn ihr jetzt gerade die Gasmaske aufgesetzt habt, das Pod den Podcast auf den Ohren habt, während ihr in der Postapokalypse nach Vorräten sucht. Früher gab, war das alles besser. Ähm. Andi, wir haben natürlich einen Grund, warum wir dich wieder eingeladen haben in den Podcast, denn äh, man kennt dich ja eigentlich als Illustrator, aber mittlerweile kannst du dir, glaube ich, auch Autor auf die Visitenkarte schreiben.
1: Ja, das ist richtig. Sozusagen seit äh, jetzt bald. Also heute äh, kam. Heute kamen Pakete mit meinen Belegexemplaren. Ich durfte also tatsächlich meinen ersten drei fragezeichen fall zu Papier bringen, der auch vom Kosmos Verlag veröffentlicht wird. Am 11.03., also dann, wenn dieses Interview äh, die Ohren der Zuhörer
3: erreichen wird. Also eigentlich heute so, ne? Heute natürlich. Ja. Wir machen das ja. ja. Live. <lacht> Aber das ist natürlich eine der besten Geschichten überhaupt, weil wir hatten das letzte Interview zu zweit geführt, das ist ja letztes Jahr zum Erscheinen von Christians Buch, die, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele, ähm, da hatten mhm. wir da ein kurzes Interview am Telefon geführt und wir hatten dann noch so im Nachgespräch so ein bisschen gesprochen, dass da jetzt wohl noch demnächst was kommen wird. Hattest du so angedeutet und am nächsten Tag gab es dann die Mitteilung ähm, auf RockyBeach.com oder eine Woche später war das, äh, dass ein neuer Titel von Andreas Ruch erscheinen wird mit dem Namen Die Drei Fragezeichen und Die Geisterfrau. Und da habe ich gedacht, hätten wir dieses Interview nicht mal eine Woche später führen können, hätten wir deutlich mehr <lacht> darüber reden können, aber ja. somit freuen wir uns
2: heute umso mehr, dass du da bist.
1: Ja, da haben wir uns das doch schön aufgespart für eine etwas längere Talkrunde.
2: Und deswegen jetzt gleich die Einstiegsfrage, wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also, ähm, wie du gerade schon gesagt hast oder ihr gesagt habt, äh, ursprünglich gab es da die Illustration. Das heißt, ich habe mich da ja im, äh, im Fanprojektsektor getummelt mit meinen Alternativ-Covern- äh, äh, oder Fanart-Motiven, wie auch immer. Und äh, das haben wir auch schon gesprochen damals in, in Fulda. Und die habe ich irgendwann dem Verlag tatsächlich auch mal zukommen lassen und zwar in Form eines äh, selbstproduzierten gebundenen Buches, ähm, um einfach denen mal zu signalisieren, hallo, äh, hier bin ich und es gibt mich, ich habe das auch sehr äh, defensiv gemacht, also nicht mit verbunden mit, ich will jetzt sofort Jobs von euch haben oder so, sondern einfach nur mal mich platziert und äh, habe dann auch eine gute Resonanz darauf bekommen und habe gedacht, okay. Ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, ich habe eine Fanfiction-Geschichte geschrieben, weil mich das einfach gereizt hat, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen. Ich habe ja nicht schon nicht schon immer die drei Fragezeichen-Bücher gelesen, sondern erst relativ später mit angefangen, bin ja auch ein Hörspielkind, Kassettenkind. Ja, und habe dann aber die Gelegenheit genutzt, dieses Buch, was ich da geschrieben habe, nämlich die drei Fragezeichen und der verschwundene Gott, einfach mal ähm, ja den auf den Schreibtisch zu legen, zu fragen, ob sie doch mal Bock hätten, das zu lesen. Und ähm, die Anne Pagel vom Lektorat, die hat dann gesagt, ja, sehr, warum nicht, ne, gib mal her, lass mal gucken. Und die war recht angetan davon. Also die fand das gut, die fand den Schreibstil gut, die fand, ich habe das Setting gut getroffen, die Charaktere gut getroffen und fand die Geschichte auch gut und hat Interesse signalisiert. Und ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich schon eine zweite Geschichte geschrieben, die ich aber auch nicht veröffentlicht, habe jetzt im Internet auch um dann ein bisschen auf Bitten von Kosmos, die dann gesagt haben, ja, lass, mach mal jetzt nicht so öffentlich, wir gucken jetzt mal, ob zwischen uns was geht. Und das hat sie auch gelesen und daraufhin kam eigentlich dann schon tatsächlich die Anfrage, ähm, ob ich nicht Interesse daran hätte, das Geheimbuch zu schreiben, das Dritte seiner Art. Äh, nach André Marx und Marco Sonnenleitner durfte ich mich dieser Aufgabe dann widmen. Da habe ich natürlich nicht sonderlich lange überlegt.
2: Und das Besondere an den Geheimbüchern ist jetzt, dass da in der Erzählung ein Perspektivwechsel stattfindet, mhm. das teilweise auch aus der Sicht der Widersacher oder anderer Personen erzählt wird. Und die sind auch noch, ein, also doch, das von André Marx ist mittlerweile als ähm, 3D-Hörspiel, also als Observo Observatoriumshörspiel umgesetzt worden. Mhm. Aber ähm, die, das, das von Marco Sonnenleitner ist auch noch nicht als Hörspiel erschienen.
1: Nee, äh, nee, noch nicht. Ich war mir auch nicht sicher, ob das passieren wird, bis dann jetzt kürzlich, es äh, ist ja noch gar nicht so lange her, dass das Grab der Maya veröffentlicht wurde. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann wird wahrscheinlich die Totenkopfbucht auch nicht lange auf sich warten lassen, weil ich will jetzt auch da nicht spoilern, aber das ähm, der, der Handlungsort oder die Handlungsorte laden eigentlich dazu ein, das äh, schön zu inszenieren. Und ja, deswegen glaube ich schon daran, dass es, dass die Chance da auch besteht. Ne? Dass, dass das auch vielleicht mit meinem passieren wird. Das wäre natürlich so ein, eine Ohnmachtsattacke für mich, ne, vor Freude. Weil dann ist so, da komme ich halt her, ne? Also ich meine, die Hörspiele höre ich seit 40 Jahren fast. Das
2: ja, dann, dann hätte sich der Kreis so ein bisschen geschlossen. Total. Aber total. Du, du bist dann jetzt auch die der Erste, der quasi ein, der, der Illustrationen macht. Mhm. Und auch schon ein Buch geschrieben hat, oder? Der erste Illustrator, der auch ein Buch geschrieben hat. Ich glaube schon, ja. Was für ein cooles schon. Alleinstellungsmerkmal. Ja. ja, so. Die, die anderen ja. brauchen wir nicht mehr, der Ruch macht das alles alleine.
3: Ja, das ist... <lacht> ich kann mal wie, wie... schreiben. Und ich bin Hörspielsprecher, genau.
1: <lacht> Und, äh, ja, Gott um Gottes Willen äh, da, das eher nicht. Aber da wo ich, wo ich herkomme, nämlich aus der äh, beliebten Branche der Werbung, ähm, nennt man das eierlegende Wollmilchsau. Aber gut, warum nicht, <lacht> wenn ne? also es passt. Also ich fand es eigentlich ganz spannend, äh, weil diese, äh, die Illustrationen tatsächlich mir auch dabei geholfen haben, meine eigene Fantasie noch mal so ein bisschen zu schärfen. Also ich habe dadurch Folgen auch noch mal selber neu kennengelernt, indem ich denen andere Bilder gebe. Und das setzt halt voraus, dass du dich mit den Geschichten einfach nochmal auseinandersetzt und, und da habe ich dann auch nochmal relativ viel dazu gelernt, was mich dann auch inspiriert hat dazu, tatsächlich selber mal eine Geschichte zu schreiben. Also das hängt, ist tatsächlich ganz, ganz eng irgendwie zusammen, weil das so meine Fantasie, das eine, das eine ist meine Fantasie in Bildern, das andere ist dann meine Fantasie irgendwie in Worten und das ergänzt, ist glaube ich ein ganz gutes Paket.
2: Das heißt, diese drei Fragezeichen Geschichten sind jetzt auch die ersten Romane, die ersten Bücher, die du verfasst hast, oder hast du vorher auch schon geschrieben?
1: Nee, ich habe ich hab wirklich vorher noch gar nicht geschrieben. Das ist ein ähm, bisschen seltsam auch für mich selbst. <lacht> ähm, gerne gelesen, ja, aber selber geschrieben, nee. Und es, es ist natürlich auch was anderes, wenn du jetzt Autor bist im Sinne von, ich erfinde eine komplette Welt, alle Charaktere, alles, was darin passiert ist, glaube ich, noch mal einen Tacken drüber als das, was ich jetzt gemacht. Also, ich will das jetzt nicht kleinreden, weil ich finde, das Ergebnis ist schon gut geworden und ich bin auch sehr zufrieden damit. Aber ich schreibe in ein mir wohlbekanntes Setting rein. Ne? Also, ich kenne die Charaktere sehr gut. Ich kenne ähm, das Gefühl sehr gut, was darüber kommt. Ich kenne auch die, äh, die Bedürfnisse der Fans ganz gut, würde ich jetzt mal so behaupten, weil ich halt selber auch einer bin und auch einige kenne und ähm, das auch wirklich berücksichtigt habe dabei. Ähm, ja, das hat es dann irgendwie einfacher gemacht für mich, aber ich habe vorher tatsächlich nee, noch niemals irgendwie, also noch nicht mal eine Kurzgeschichte.
3: Ja, außer eben die Fanfiction und also es du wurdest so ja vom Kosmos gebremst, jetzt quasi genau. nicht mehr weiter Fanfiction zu schreiben. Ist denn quasi die Geisterfrau etwas gewesen, was du eigentlich als Fanfiction gedacht hast? Vergleiche ich jetzt mal mit, mit der ersten Geschichte von André Marx zum Beispiel, die, die ja mittlerweile mhm. auch als Hörspiel erschienen ist und als Sonderedition in, in, in Buchformen. Und hast du die denn umgeschrieben quasi eben für dieses Format oder, oder hast du gesagt, okay, jetzt äh, habe ich ein leeres Blatt Papier und äh, die Anfrage von Kosmos ist jetzt eine Geschichte eben mit äh, wechselnden Protagonisten zu schreiben?
1: Ähm, nee, ersteres ist richtig. Also, ich habe tatsächlich ähm, nach, also ich habe insgesamt drei Geschichten geschrieben. so Und die waren im Grunde fertig. Wenn man die heute liest, würde man die wahrscheinlich auch nochmal anders machen. Die Geisterfrau ist wäre die vierte Fanfiction-Geschichte geworden. Sie war aber noch im Anfangsstadium. Vom, also, ich hatte, ich schätze mal so 40, 50 Seiten, würde ich sagen. Und ähm, dann kam diese Anfrage, und dann habe ich gedacht, okay, unter Berücksichtigung dessen, was dieses Format halt von dir verlangt, ist die Geschichte, glaube ich, eignet die sich. Weil man könnte das im wahrsten Sinne des Wortes gut verschachteln. Es spielt ja in einem Hotel mit vielen Ecken und Winkeln und sehr alt, sehr mysteriös. Und das bot sich dann einfach an. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, habe gesagt, okay, guck mal hier, das ist jetzt so mein, mein Spielfeld, wo ich gerne was machen möchte, soll ich mal auf der Basis euch ein Exposé schreiben, wie ich mir die Geschichte bis zum Schluss vorstellen könnte. Und das fanden die spannend. Also, die fanden, das war schon das, das sehr drei Fragezeichen-like, sage ich mal. Und haben mir dann das Go dafür gegeben. Und dann habe ich das Exposé geschrieben, so um knapp, lass mich nicht lügen, 25, 30 Seiten mit allem, was dazugehört, also alle Charaktere, ähm, die Handlungsstränge ausformuliert, so bis hin zum, wer ist äh, am Schluss der böse und wer ist gut so und dann haben die gesagt, das ist schön, das klingt gut, hau rein
2: Wollen wir schon inhaltlich zum eigentlichen Buch übergehen? Wenn ihr möchtet ich frage mehr so Olaf und selber, ob die noch andere Fragen haben.
0: Naja, wir können, wir können dann gerne zum Buch gehen, aber halt vorsichtig und spoilerfrei. Du
3: genau, ja wir versuchen aufpassen. nur Andeutung zu machen und äh, wem das jetzt aber trotzdem Andeutung schon zu viel sein sollte, der mag denn, ähm, ich setze eine Kapitelmarke an, an diese Stelle jetzt hier äh, und der kann dann einfach auf das nächste Kapitel bei einem geeigneten ähm, ähm, Podcast-Player dann eben zum, zum restlichen Teil hinkommen. Also wenn wir jetzt hier Leicht über die Inhalte reden, dann bitte wegschalten. So.
2: Gut. Äh, Andreas, ich habe so eine Frage. Ich habe ja angefangen, dein Buch zu lesen. Ich bin leider nicht ganz durchgekommen. Aber ich hatte ein bisschen so das Gefühl, dass du mh, damit spielst, Bezug auf die, auf die alte Serie zu nehmen. Also bei dir taucht direkt Bobs Vater wieder auf. Und äh, fährt mit den drei Fragezeichen irgendwo hin. Und der Job bei der Zeitung wird erwähnt, und Bob macht Foto soll Fotos machen für seinen Vater. Das fühlt sich so wie ja, das fühlt sich so wie die alten Folgen, also wie das Riff der Haie. Hast du das alte Rocky Beach aus den frühen Folgen im Kopf, wenn du schreibst?
1: Zwangsläufig ja, ähm, weil das, äh, glaube ich, die das Rocky Beach ist, mit dem ich am besten vertraut bin und was bei mir die meisten Emotionen auslöst und die nutze ich dann, um daraus was zu machen. Also es gibt da auch unterschiedliche Meinungen zu. Ne? Es gibt jetzt Leute, die sagen, ein Autor für die Serie braucht äh, eine gesunde Distanz, eine emotionale Distanz, um das Ganze professionell machen zu können, äh, um, um eben nicht in diese ständig in diese Fansicht zu verfallen und ständig Zitate zu setzen und die gute alte Zeit aufleben zu lassen. Ähm, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Also ich habe das mir zu Herzen genommen. Ich finde es auch richtig, dass man das im Hinterkopf behält, dass man jetzt keine äh, Hommage an die drei Fragezeichen schreibt, sondern ähm, dass man das so verwendet, dass man so ein bisschen diese Stimmung auch transportieren kann. Es ist schwer zu beschreiben. Also es soll kein Vintage-Fall sein, aber er soll sich ein bisschen so anfühlen. Ich habe auch versucht, da möglichst wenig Technik reinzubringen. Also also klar, du kannst natürlich, wenn du sagst, wow, super, 4K-Bildschirm, ach nee, 5, dann weißt du, wir sind in der Gegenwart. Ne? Ich finde, sowas braucht es nicht unbedingt. Also die Geschichte sollte halt leben, ohne diese ständigen Erinnerungen, in welcher Zeit ich mich befinde. Und auf der anderen Seite wollte ich halt gerne auch schon so ein bisschen klassisches, Gefühl ähm, aufkommen lassen. Aber nicht so, dass es nur Altfans gefällt, sondern dass auch Kinder, die das jetzt lesen, weil wir reden hier über eine Zielgruppe, die bei zehn Jahren anfängt, äh, nach wie vor, klar, das ist nicht die einzige Zielgruppe, das ist auch jedem bewusst, denke ich mal, aber es ist Jugend ein Jugend- oder ein Kinderprodukt und auch die sollen da nicht äh, befremdlich äh, ähm, reagieren, wenn die das lesen und sagen, äh, was soll das jetzt oder so? Ne? Also, ich habe es schon versucht, so ein bisschen subtiler reinzubringen, aber es scheint ja auch, es scheint ja auch rüber äh, zu kommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch, dass dieser, dass dieser wollen wir es klassisch nennen, also dieser klassische ja. Vibe sehr, sehr gut transportiert wurde. Also, ich wurde tatsächlich auch immer wieder an ältere Fälle erinnert, aber nur vom Gefühl her. Also, es ist jetzt schwierig auszudrücken. Aber dieses, ja, einfach diese, dieser Nostalgiefaktor, der wird schon angesprochen, aber ohne dass es Altbacken daherkommt.
3: Also ich hatte äh, noch verstärkt das Gefühl, dass äh, auch du so ein bisschen Kniffe angewendet hast, um so ein bisschen auch wirklich klarer darzustellen, das sind jetzt Jugendliche, so dass äh, die äh, um Erlaubnis fragen, zum Beispiel, dass sie eben Rocky Beach verlassen, um eben mit äh, Bobs Vater irgendwie etwas zu unternehmen, ähm, dass das im Prinzip so. Na, ich würde jetzt nicht sagen, eine Verjüngung ist, aber so das Ganze natürlich noch so ein bisschen festhält, so, ach ja, das sind übrigens gerade Heranwachsende, die, die müssen noch irgendwie die Freigabe von ihren Eltern haben, auch wenn das in, in den moderneren Hörspielen und Büchern gerne mal so ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen wird, so hat jeder das so das Gefühl, so, dass es jetzt nochmal so eine Verdeutlichung, mhm. so dass es jetzt ein, ein Jugendfall ist.
1: Ja, ja, das ist, also diese ähm diese Stimmung zu erzeugen, ist halt wirklich ganz bewusst auch passiert. Ähm, ja, aber eben nicht nur für, ähm, für, für für Altfans oder so, dass das jetzt irgendwie daher kommt, dass ich halt äh, ja, 45 bin und dementsprechend kann man sich ausrechnen, wo meine, ähm, meine mein Erstkontakt mit den drei Fragezeichen stattgefunden hat, ist ein paar Jahre her. Aber das, äh, das war jetzt nicht der Beweggrund dafür. Also wie gesagt, soll jetzt nicht irgendwie heißen, alle Klassiker sind, äh, ich, ich, ich höre nicht nur eins bis, wie sagt man immer, 39 oder lese, sondern ich mag schon auch die neuen Fälle. Aber ich mag diese Stimmung einfach ganz gerne Und das wollte ich gerne dann auch den Lesern so rüberbringen. Das ist dann auch vielleicht ein bisschen Stilmittel. Ne? Also wenn sollte es jetzt noch mal ein weiteres Buch geben, wird sich dann auch zeigen, wird es sich da wieder so darstellen, oder kann man das auch noch mal ein bisschen variieren? Das bisher bei meinen Fanfictions war das eigentlich auch immer so der, der Fall, dass, dass ich so diese, diese Atmosphäre heraufbeschworen habe. Und äh, bei den Leuten, die es gelesen haben, kam das eigentlich sehr gut an. Auch bei Zehnjährigen, ich habe halt auch äh, Testleser des äh, jüngeren Alters äh, mir mir genommen und die fanden es auch gut. Also man muss schon irgendwo diesen Grat dazwischen finden, ne? auch wenn er schmal ist. Also man muss alle gleichermaßen bedienen, ohne dass der irgendjemand sich da ausgeschlossen fühlt und sagt, ja, das ist ja jetzt was für die Alten, oder die Alten sagen, es ja, ist nur für Kinder. Also es, es soll schon alle glücklich machen irgendwie
3: es kommt ein Charakter aus früheren Zeiten wieder vor, den, den, von dem man lange nichts gehört hat. Also wie gesagt, das ist ja nur eine leichte Andeutung. Ist das reglementiert? Darf man jetzt quasi, also wenn man jetzt mal irgendwie das Wiederauftauchen von Ali Jameson jetzt irgendwie ausklammert, aber dürfen so Charaktere von früher nur irgendwie in, in homöopathischen Dosen eingesetzt werden oder, oder oder was hast du dafür vor?
1: Keine, keine Regeln. Keine Regeln. Ich habe ähm diesen Charakter gewählt. Ich sage jetzt auch mal nicht, wer es ist. Ich sage mal, aus welcher Phase er so ungefähr stammt. Das ist ja so, ich sag mal, Crime Crimebusters, ähm, die ich auch sehr mag. Es gibt ja viele Leute, die die irgendwie scheiße finden, aber ich mag diese Folgen unheimlich gerne. Ähm, ich auch. Ich finde die auch. Ich, sehr, ich weiß ja, deine ist ja. Wir, wir dürfen es auch diesmal nicht verschweigen. Gefahr im Verzug. <lacht> Dankeschön, ja, sehr das, das habe ich schon mitbekommen und die ist, das, sind, das ist halt eine sehr spezielle Phase, aber da, da werden sehr viele sehr schräge Charaktere geprägt und ich finde die super, weil die, da kann man sich so dran reiben ne? und die behält man auch in Erinnerung ähm, ja, aber da gab es keine Vorlage vom Verlag, ich habe das einfach, ich habe auch da eine Person gesucht, die die ich für die Handlung brauchte für die Entwicklung der Handlung brauchte er, sie, es bot sich an ähm, ja und da gab's also da gab's keine da gab's
2: eigentlich keine große Reaktion drauf das wurde so das wurde so hingenommen. Also wir, wir sagen jetzt nicht, dass der Köhler aus der Silbernetzspinne wieder auftaucht.
3: Nee, Besser der ist nicht. auf jeden Fall der, der ja aus der crimebuster Zeit kommt, genau so. Äh, ja, der, ja, der, 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 Köhler, der ist in seinem Keller auf jeden Fall erstickt.
1: Eine Hand wäscht ja. die andere. Ja, ja. Nee, der ist es nicht.
2: Dann rate ich weiter. Ich weiß das tatsächlich.
1: Es kommt ist, ja, der ist, der es der ist der ist. kommt ja recht schnell.
3: Also, zu, zur Handlung. Ich, also, so richtig tief reingehen wollen wir nicht. Es atmet sehr viel Charme von Hollywood. Ich glaube, eine Sache, die wir erwähnen können, ist, du hast ja, das hatten wir auch vorhin schon erwähnt, äh, größtenteils auch intern Bilder. Das heißt, das Cover kommt von Silvia Christoph, alles, was im Buch an Illustrationen abgebildet ist, stammt von hm, dir. Das ist richtig, ja. Dort ähm, gibt es natürlich dann auch ein paar Anspielungen auf Hollywood. Das heißt, ähm, es spielt sehr viel auf die 50er, 60er Jahre an. Ähm, und die fiktiven Person hast du dort auch verewigt. Ich habe mich da gefragt, ist es, das geht vielleicht nochmal in die gleiche Richtung, was ich eben schon gefragt habe, ist, die, äh, es gibt ja auch ein Hollywood, was äh, in Rocky Beach quasi oder beziehungsweise von Robert Arthur geschaffen worden ist. Also Stephen Terrell ist ein alter Stummfilm, Schauspieler, ähm, damit hast du nicht gespielt. Ist das bewusst oder ist es einfach so äh, das Verständnis dafür, dass wenn das jetzt Jugendliche lesen, dass sie das einfach nicht verstehen würden, weil sie halt auch gar keine Möglichkeit mehr haben, äh, zum Beispiel das Gespensterschloss zu lesen?
1: Ja gut, die Möglichkeit hätten sie vielleicht sogar noch. Ich meine, es gibt ja auch für jüngere Leser Flohmärkte oder Neuauflagen oder was auch immer. Oder von mir aus Hörbücher, die es jetzt ja auch gibt. Aber ich habe das schon bewusst gemacht, um eben es nicht so offensichtlich auszureizen, Zitate zu den Folgen zu setzen, die natürlich Leuten in meinem Alter sehr viel bedeuten. Und das würde, ähm, ich natürlich ist es toll, wenn ein Leser sagt, wow, Steven Terrell, ich liebe es. so ne? Aber ich, diesen Effekt wird es vielleicht bei einem 10- oder 15-Jährigen nicht zwingend haben. Deswegen habe ich da nicht drauf setzen wollen. Und ich wollte da, ich, ich wollte auch nicht inflationär damit umgehen, Alte Folgen zu inszenieren oder diesen, diesen, ähm, diesen Rückschluss da irgendwie zu, zu setzen. Also, das, ich habe das auch diskutiert mit dem Verlag ähm, und die fanden es auch besser, wenn, wenn man das nicht macht. Also, wenn man nicht voraussetzt, alte Fälle gelesen zu haben, um diesen Wink zu verstehen weil wir reden hier nicht über eine über eine Serie, wo ich alles gelesen haben muss. Es kann ja auch sein, dass jemand irgendwie, das erste Buch, was er liest, ist die Geisterfrau, sage ich mal. Oder sie liest. Dann dann ist das problematisch. Jetzt könnte man auch sagen, ist Regal, egal, dann rafft er, er oder sie das den Gag halt nicht. Ähm, aber das war schon auch so der Beweggrund, um sich da nicht zu verstricken in nostalgischen Gefühlen. Zu sehr zumindest. Ja, und deswegen eher in, ähm, auf real existierende Personen zurückzugreifen oder welche die halt mal existiert haben, wo ich auch so ein bisschen zu recherchieren kann, wenn ich Bock drauf
3: habe. Ist das also gibt es also ja reale Vorbilder, die man recherchieren kann, ist ein ganz gutes Thema. Allerdings, weil mir kommt dieses
0: Hotel doch auf den ersten Blick recht bekannt vor. Hast du dafür eine reale Vorlage?
1: Ja, ja also es gibt eine, eine, eine Vorlage dafür. Ähm, da wird man auch, wenn man es denn liest und äh, dann vielleicht parallel mal ein bisschen googelt oder andere Suchmaschinen betreibt. Gibt es eigentlich noch andere? Keine Ahnung.
3: Ja, man kann bingen, genau. Man so. kann bingen
1: oder bongen. Äh, so Dann äh, wird man wahrscheinlich auch drauf kommen. Wenn man das ein oder andere Schlüsselwort herausfindet, dann, dann wird man da hinkommen. Ich würde jetzt ungerne zu viel darüber sagen, weil das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Effekt für, für Leserinnen und Leser zu sagen, ja, das interessiert mich, ich gucke mal, wo das herkommt. Aber es, ich, so viel kann ich sagen, es gibt auf jeden Fall einen Bezug aus dem wahren Leben, der auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Und ähm, das diente dann auch als Vorlage. Das diente aber nur locker als Vorlage, sage ich mal. Also das, das, äh, der der Ort, der Handlungsort, den habe ich mir daher genommen. Und ähm, ja, auch die Protagonistin auf dem Titel stammt daher. So viel kann man verraten. Und den Rest wird man aber auch relativ schnell herausfinden. Ihr wie, wie, habt es ja eben schon gesagt, es ist schwierig, bei dem Buch tatsächlich über Inhalte zu quatschen, weil durch diesen immens schnellen Wechsel und Dadurch wirst du halt auch, wenn du das schreibst, gezwungen, eigentlich dich auf wesentliche Dinge zu fokussieren. Also man kann jetzt nicht so blumig ein bisschen ausufern. Das lässt das Format einfach nicht zu. Passiert eigentlich jede neue Doppelseite irgendwas Entscheidendes. Und ähm, das macht es halt schwierig, auszugsweise auch irgendwie darüber zu sprechen. Das ist auch schwierig, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hast du Bock, ein bisschen daraus zu lesen? Wo ich würde ich auch denken, ja, was denn? Also irgendwie, irgendwie Zwei Seiten oder zwei Seiten und dann nochmal irgendwo hinten zwei Seiten. Tatsächlich, das Format hat schon in sich. Auch beim Schreiben tatsächlich ziemlich, ja.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist sehr schwierig, was, du könntest jetzt halt nur so atmosphärische Szenen nehmen, die Halt jetzt den Handlungsort beschreiben, aber das sind halt kurze Passagen. Und danach geht es ja schon weiter mit Story-Elementen, die du am besten ja noch nicht verrätst, weil, naja,
1: aus offensichtlichen hm, Gründen. Ja, also, äh, extrem extrem hohe spoiler auf jeden Fall. Das, also, selbst wenn man aufpasst, also, es ist schon schwierig, ja.
0: ja ich, ich, ich merke es ja jetzt selber. Ähm, Tom kann ja jetzt nicht spoilern oder nicht viel spoilern, aber. Ich muss wirklich überlegen, was ich da sage, dass ich nicht eine Andeutung mache, die dann jemand aufgreift und ich dem dann das Leseerlebnis versaue. Also, jede zweite das Seite ist erinnern. ja ein
3: Spoiler, ne? Also, weil es ist ja, eine, das muss man vielleicht dazu erzählen, es ist eine, wie heißt das, japanische Bindung. Das heißt, jede zweite mhm. Seite ist quasi nochmal nach innen gefaltet und muss im Prinzip mit einem Brieföffner, mit einer Schere oder irgendwie mit dem Finger geöffnet werden, damit man eben halt an diesen. Äh, geheimen Teil herankommen kann. Also es ist nicht so wie, hm. ähm, wie heißt das schöne Buch? Ähm, ähm, ich, ähm, Stolz und Vorurteil und Zombies, wo auf der einen Seite irgendwie die Handlung äh, aus, äh, ja. von Jane Austen dargestellt wird und auf der anderen Seite ist im Prinzip die Beschreibung, was die Zombies in der Zeit machen. So ist es nicht, sondern man muss halt wirklich aktiv mit, mit dem Messer quasi äh, die Seiten auftrennen, damit man es lesen kann. Oder Eben.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt, man, man liest, ich habe mich ein bisschen erkundigt oder versucht mal rauszufinden, was die Leute so davon halten eigentlich. Da gibt es ja auch ganz kontroverse Meinungen. ist Logisch, gibt es ja immer. Aber da gibt es Leute, die sagen, wow, das ist super spannend, das macht auch mega Spaß und so. Ne? Also es ist halt schön, immer wieder eine Überraschung. Andere sagen so, das hemmt meinen Lesefluss. Ähm, dann gibt es wiederum welche, die sagen, warum brauche brauch ich das überhaupt? Ne? Also das ist äh, ganz schwierig, ganz schwierig zu beschreiben. Ich ich fand es sehr spannend, weil ich diese ähm, diesen Perspektivwechsel, den finde ich tatsächlich sehr frisch für die drei Fragezeichen. Und ähm, das bringt ihr oder gibt einem einfach Möglichkeiten, nochmal im wahrsten Sinne des Wortes einen anderen Blickwinkel auf so eine Geschichte zu werfen. Und das das spielt sich dann halt in diesen verborgenen Seiten ab. Dieser Schritt voraus. Also du kannst als Leser Dinge erfahren, bevor sie die drei Detektive wissen. Und normalerweise bist du ja mit deinem Wissensstand als Leser immer so weit wie die drei Jungs. Und das ändert sich jetzt hier in, diesen, in diesem Format. Und das finde ich halt sehr spannend. Also das heißt, du hast entweder geschriebene Handlungsstränge aus der Sicht äh, der Gegner oder du hast, ähm, was ja auch im Grab der Maya schon zum Tragen kam, dass du halt Illustrationen da drin hast, die eine Situation verdeutlichen, die einen Artefakt darstellen oder, oder, oder. Also diese Freiheit hat man auch. Man muss das jetzt nicht komplett schreiben oder beschreiben, diese, diese Seiten, sondern ich konnte die dann halt auch nutzen für über, ja, ich sag mal, über, im, auf dem illustrativen Weg Dinge einem näher zu bringen und anfassbar zu machen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Wie habt ihr das denn erlebt mit den Seiten? Ich meine, das ist für euch ja dann wahrscheinlich auch das Erste dieser Art, was ihr euch mal Wir müssen jetzt mal hatten. einen
3: kleinen Disclaimer einführen, weil wir ja heute, das heute ist das Buch erschienen und wir haben es schon gelesen, wie kann das sein? Äh, wir haben die PDF-Fassung davon zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir bei dir quasi an der Klinke geputzt haben, dass wir gesagt haben, wir möchten unbedingt mit dir sprechen, äh, bevor dieses Buch rauskommt, ähm, äh, das eben dann von dir ja irgendwie sehr begrüßt worden ist, haben wir dann uns bei Cosmos ganz vorsichtig erkundigt, ob wir das vorab vielleicht lesen dürfen und wir haben das eben als PDF-Fassung bekommen, mhm. das heißt dieses Gefühl, dass das aufschlitzen, das konnten wir bisher noch nicht genießen, das Buch wird wahrscheinlich heute noch bei mir ankommen irgendwie.
2: Tut mir wirklich leid, dass wir da ja. nicht aufgestürzt haben. Ja. <lacht> Sätze, die man auch
1: selten sagt. Höchst selten. Ja, aber aber ihr habt ja zumindest mal, ich sag mal, den Eindruck gewinnen können, wie es ist, diesen Wechsel mitzumachen. Ohne jetzt natürlich das, das Erlebnis des Aufschneidens der Seiten, was aber auch jetzt natürlich primär, würde ich es jetzt so äh, vorsichtig sagen, für jüngere Leser spannend ist. Also Ne, so da, da für die ist es eigentlich gemacht. Es ist, habe hab ich ja eben schon, es ist ein Produkt für Kinder und für die ist es natürlich ein Spannungsbogen. Also, Wenn es
3: halt so Roter gelesen ähm, wird, ist das wirklich eine sehr angenehme Abwechslung zu den üblichen drei Fragezeichen-Romanen, äh, weil eben es ist ja normalerweise ein Tabuthema, dass etwas passiert, ohne dass einer der drei Fragezeichen beteiligt ist an der jeweiligen Szene. Ähm, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich einer der genau. großen Dinge, die der Verlag einem vorgibt, irgendwie, dass die Handlung immer passiert aus der Sicht der drei Fragezeichen, auch wenn das in dritter Person geschrieben ist, ist es aber trotzdem immer um die drei Fragezeichen herum. Es gibt ganz, ganz selten Fälle, ich weiß es gar nicht, wo es irgendwie mal einen Prolog oder so gibt, der eben nicht mit den drei Fragezeichen stattfindet.
1: Ja, der, Misch, der Michael zum Beispiel. Ne?
3: Na gut, aber den, das ist ja etwas hier, Find äh, Your Fate, das ist ja auch schon ein, das ist ja eher so wie dein Fall, das ist ja auch so, ne? Mehr, genau.
1: Ja, auch schon ein anderes Format. Äh. Ja, aber da, da, da bleibt es einem so in Erinnerung, wenn man das hört, weil es eine Szene ist, die komplett irgendwie mit den Dreien erstmal nichts zu tun hat. Ne? Also, wo man einfach sagt, man ist da jetzt alleine mit anderen Menschen äh, als mit den Dreien, mit denen man so Wir reden gerade über den
3: ist. weinenden Sarg, der ist ursprünglich irgendwie ein. Find your ja, Fit, ja, ja, genau. äh, ähm, Geschichte war, die eben aus der Sicht von diesem deutschen Jungen Michael geschrieben worden ist. Genau.
1: Ist, äh, ist ja tatsächlich, ich habe das Original gelesen, war das ein deutscher, soll das
2: ein
3: deutscher Junge sein? Kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder total falsch liege, aber weißt in du, wenn ich Hörspiel? das sage, dann ist das okay, dann kann ich das nämlich hier in den Kommentaren auf meine Kappe nehmen.
2: Also ich glaube, ich glaube, in der Original-US-Fassung ist es kein Deutscher. Ich glaube, das er. Da Wahrscheinlich, hat, vielleicht heißt er
1: Michael, weil er hat, glaube ich, auch einen, einen amerikanischen oder englischen Nachnamen. Also.
2: Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob er Michael heißt. Ich meine, aber oh, das ist ganz, ganz lange her, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich meine, dunkle Erinnerung zu haben, äh, dass da der Name. Aber da wissen ja
1: bestimmt viele äh, eure Hörer, wissen das bestimmt. und ja,
2: Michael Cross. Viele unserer Hörer sind ja auch viel <lacht> besser qualifiziert für diesen Podcast als ich. Das ist. Ja, ja oder genau. Michael
1: Cross. Du, ja, Michael Klaus halt, ne? Also, da, das war schon damals lustig.
2: Deutsche Fassung haben Sie hm. Michael Kreuz genannt. Nicht
1: ganz so also. konsequent halt, ne? <lacht> naja, <lacht> <lacht> ja. Ja, also das ist so, das ist halt so das Spannende an diesen Büchern. Und was es halt auch verursacht, ist tatsächlich, wenn du jetzt, ich erinnere mich daran, dass äh, André Marx vor zwei Jahren in Berlin auf der Record-Release-Party von Feuriges Auge irgendwie gesagt hat, er wusste auch, ich weiß nicht, was hat er gesagt, auf Seite so und so noch nicht wie es weitergeht, ne, auf Seite 250 oder 300 oder was so was in der Art. Das kannst du dir hier irgendwie nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass man das hinkriegt, weil dann findet das nicht zusammen irgendwo am Schluss. Also, das nimmt ja auch so ein bisschen Spontanität beim beim Schreiben. Ich meine, ich habe jetzt mir fehlt wirklich jetzt die Erfahrung, um zu sagen, ja, das macht man so oder so, ich meine, macht sowieso wahrscheinlich jeder anders. Aber bei den ersten bin ich da wesentlich lockerer dran gegangen und habe mich da auch selber ein bisschen treiben lassen und habe versucht, mich auch selber beim Schreiben zu überraschen, was auch ein spannender Aspekt ist. Und hier musste das schon wirklich sehr minutiös durchgeplant werden. Und dann hast du auch noch das Seitenlimit und am Schluss denkst du so, boah, ich komme nicht hin. Ich habe eigentlich, würde ich gerne noch mehr erzählen, auch halt wirklich mal nicht nur so Hardcore-Fakten, sondern halt auch vielleicht mal ein bisschen mehr Atmosphäre und so. Aber da muss man sich dann schon sehr zusammenreißen, weil sonst hätte ich die 176 Seiten nicht einhalten können.
3: Ist das das Ultimo sozusagen verlagseitig?
1: Das ist so das Limit, das hat mit Produktion auch einfach zu tun. Das ist so ein, ich sag mal, ich nenne es mal ein Korsett, aber da kommt man auch mit zurecht. Also ich meine, die Fälle werden ja in der Regel in weniger Seiten
3: erzählt, die normalen. denn, lade würde ich gerne mal ein, dass wir die Outtakes quasi, die du dir ja noch als äh, Stimmung und, oder ich nenne es jetzt mal vorsichtig Fluff, ähm, aus dem Buch herausgenommen hast, die könntest du hier natürlich sehr, sehr gerne im Podcast präsentieren. Aber das ist natürlich heute zu spontan.
2: Ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich seine Helikopterverfolgung
3: <lacht> Ja, vielleicht. Die gute Bist wahrscheinlich, alte Helikopterverfolgung sagt. Genau. Nein, eigentlich äh, das ist, wo die drei Fragezeichen in diesem äh, Hotel ankommen und dann auf einmal diesen Raum betreten mit diesen drei Jungs, die gerade irgendwie einen Podcast aufnehmen.
1: Ach, die Geschichte. Ja, ich erinnere mich schwach. Ich erinnere mich schwach. Ja, ja, ja genau. Okay.
2: <lacht> <lacht> War so mittelgut. Wolltest du dich sagen, du erinnerst dich ganz gut? Okay. Nee. die Geschichte, war aber sehr schwach? Also. Ich wollte
3: gerade sagen, wenn ich mich jetzt mit so einer Fanfiction bei Cosmos bewerben würde, dann würde ich eine freundliche, aber bestimmte Absage bekommen, auf jeden Fall.
2: Christian, eine Antwort, sehr geehrter Herr Felten, wir haben hm. genug Mary-South.
3: Ja, es
1: ist, ist irgendwie ähm. schwierig, ich glaube, schwierig, tatsächlich ranzukommen. Ich hatte Nee, ich hatte halt einfach Glück. Glück war eine ordentliche Portion dabei. Ich denke mal, dass ich irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, schon vor zweieinhalb Jahren, als das begann mit den Illustrationen. Mir scheint, ich habe die richtigen Schritte eingeleitet, so in der Nachbetrachtung. Das war ja jetzt alles nicht irgendwie von vornherein so geplant, wie das jetzt gekommen ist. Also man kann hier wirklich gut davon sprechen, dass, dass das auch so von selber auch Fahrt auf so ein, aufgenommen hat und äh, so schneeballmäßig einfach irgendwie immer gewaltiger wurde und auch bedeutender. Das äh, ist jetzt auch heute für mich schwer nachzuvollziehen, wie das alles geklappt hat, weil das mich auch emotional ordentlich packt. Ähm, wenn man es jetzt mal so ganz rational versucht, da äh, auseinanderzunehmen, ist es halt tatsächlich, mh, die richtigen Sachen an der richtigen Stelle ge gezeigt zu haben, auch ein bisschen Glück. Ich habe zum Beispiel mit dem Matthias jemanden, der mich da auch supportet hat, indem er einfach den Kontakt zum Verlag hergestellt hat und ich da zielgerichtet meine Sachen halt auch hinsenden konnte. Das war... Das war super, da ging es damals ja noch um die Illustration. Ja, ist ja auch kein Wunder. Ich glaube, so ein Verlag mit so einer Serie, die so einen Erfolg hat und äh, die, die werden wahrscheinlich zugeballert mit Zeug. Ne? Und da gibt es bestimmt gute Sachen, ähm, die da hingeschickt werden, aber die rauszufinden, ist ja wahrscheinlich unmöglich. Und du hast einen Autorenstamm, der ist fest. Ähm, das heißt, du hast im Grunde, was du brauchst. Ähm, ja, deswegen ist das für mich großes Glück und ich bin da auch sehr demütig, dass das so geklappt hat.
3: Ich schaue mal eben gerade so auf deine Webcam hinten, äh, stehen bei dir jetzt, wenn ich es richtig sehe, ganz viele Bücher mit einem Hitchcock-Kopf äh, ja. an der Seite, Es sind schwarze Bücher und haben unten irgendwie so einen markanten roten Strich, da wird ja jetzt ein neues Buch äh, vielleicht in mehreren Ausgaben vielleicht dazugestellt werden, wie gehst du damit um, dass du jetzt quasi da in deiner eigenen Sammlung von deinem, ja, Hobby deiner Leidenschaft auf einmal irgendwie ein eigenes Buch stehen hast? Das ist ja
1: eine ganz schwere Frage. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass das die, dieses, es ist ja eigentlich ein Hobby und eigentlich ein das Hobby schlechthin, dass das so ein bisschen entzaubert wird dadurch, dass man plötzlich halt auch so auf diese offizielle Seite geht und mit bei denen auch sitzt, die das Ganze auch machen. Und gleichzeitig aber auch noch Fan ist. Das ist so ein bisschen Schizo auch, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Da äh, kann man auch wahnsinnig werden, wenn man zu lange drüber nachdenkt. Aber irgendwann hat dann auch tatsächlich ähm, die Freude gesiegt. Ähm, ich habe jetzt gerade eben, es ist lustig, dass du es ansprichst, feierlich dieses Buch in meine Sammlung einsortiert. Äh, und meine Frau stand daneben und hat sich angeguckt, was ich für einen inneren Kasper dabei hatte. Ne? so. Und das war einfach ein gutes Gefühl. Also, ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich glaube auch nicht, dass ich dadurch diese diese Fansicht verliere, weil die ist einfach so tief drin. Und wie gesagt, seit vier Jahrzehnten, das kriegst du auch, das kriege ich aus meiner DNA auch nicht mehr raus. Ähm, also, es ist schwierig, aber das ist ein Luxusproblem, ne? <lacht> Muss, muss man jetzt ganz klar sagen. Ich glaube auch, dass ich damit äh, umgehen kann, ja.
3: Ich bekomme da schon, wie du das erzählst, auch schon eine Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, wenn mir das so gehen würde. Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, es ist halt wie ein, wie ein Jugendtraum, ne? So kann man es, also oder ein Kindheitstraum, obwohl ich jetzt als Kind natürlich nicht davon geträumt habe, drei Fragezeichen Autor zu werden, aber wenn so eine Sache, die dich seit frühester Kind hat, und ich meine, ich erinnere mich noch an meine ersten zwei Kassetten, irgendwie der grüne Geist und der Karpatenhund, was die hinterlassen haben, in, in meinem kleinen, kindlichen Gehirn, äh, und wenn du dann das siehst, du hast, Tom, du hast eben schön gesagt, irgendwo schließt sich so ein Kreis, ja, ist schon, ist schon abgefahren, muss, muss, man, muss man so
3: sagen, ja. Also im, im Kosmos Verlag erschienen, heute im Buchhandel erhältlich, also man kann es in den meisten Buchläden vorbestellen und persönlich abholen oder man bestellt es im Zweifelsfalle dann beim großen A. 176 Seiten. Ein ganz, ganz großartiges Buch. Ja, dankeschön. Wer dieses Buch gerne lesen möchte, aber nicht gerne zum Buchhandel rennen möchte, für den hat Andreas drei kleine Bonbons hier, nämlich, äh, sag es selber.
1: Ja, ich habe äh, drei Bücher, ähm, die äh, ich oder wir gerne unter euren Hörern und Hörerinnen verlosen können. Die würde ich natürlich äh, sehr gerne signieren für die, für die Gewinner-Innen. Persönlich und ja, das ist so ein kleiner Gimmick für eure, für eure Fans da draußen.
2: Das ist sehr großartig. weil ich greife eben einmal in den Lostopf und sage, der erste Gewinner heißt zufälligerweise. Das ist ja ein Zufall. <lacht> Mensch, krass.
3: Nee, du hättest jetzt ja irgendwie so einfach so, so ein Palindrom machen müssen, irgendwie so. Mod hat gewonnen. <lacht> das ist ein sehr schlechtes. Was ist denn ein OTM? <lacht> <lacht> Omt wäre noch Umd, gegangen. Umd 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 hätte gewonnen.
2: Moment, 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 Moment. Palindrom wäre Tomat. Ja, du hast recht. Das wäre ein Palindrom. Ja. Du meinst Anagramm? Ja, natürlich.
3: Das ist übrigens auch eine Rätselkategorie Anagramme bei dem äh, drei Fragezeichen Kalender, was teilweise sehr, sehr schwer ist und äh, bei uns auch auf dem Discord Server häufig diskutiert wird, was das Anagramm denn bedeuten okay. könnte. Gut, aber ähm, mh, wie machen wir es mit der Verlosung?
1: Ja, ich würde auch einfach sagen, rege Teilnahme wäre doch schön, einfach wenn die Leute Bock haben, sollen sowas Schönes drunter kommentieren, vielleicht was sie sich von dem Buch erwarten oder was ihre, man kann das ja auch ganz leicht machen, also Anagramme, wer, wer Bock drauf hat, sehr gerne, ich glaube gerade ist auch in Facebook-Gruppen ganz viel damit äh, am Start, da kann man, äh, kann man sich inspirieren ähm, und ansonsten. Ja, postet einfach, was das, oder kommentiert, was das Zeug hält.
3: Ab Veröffentlichung eine Woche Zeit und dann wird das Ganze dann an Andreas feierlich übergeben, die Gewinner. Sehr schön. Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt es ja. Auch keine Barauszahlung,
2: bitte. <lacht> <lacht> Kann man eh nicht mit Geld bezahlen. Außer alle, die das kaufen. Es kostet 10, das kostet, das kostet 10 Euro. Es kostet
1: 10 Euro. Es ist leicht teurer als die normalen Bände, was aber, glaube ich, auch diesem, dieser etwas aufwendigeren Produktion geschuldet ist.
2: Ja, Zehner. Siehst du, man kann es mit Geld nicht bezahlen, Setz außer rein. man hat 10 Euro.
3: <lacht> die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Du äh, kümmerst dich auch um den Kalender 2022 von den drei Fragezeichen, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Da wurde ich auch gefragt, ob ich da Bock drauf hätte, äh, damit zu machen. Ja, Boah, und ich ist ein schönes Projekt, habe ich auch relativ schnell zugesagt, ähm, weil es geht da primär darum, die Inhalte dieses Kalenders, also für die, die äh, jetzt dieses Format noch nicht kennen, ich glaube, der ist ja sehr beliebt. Der ist ja auch jetzt schon zwei oder drei Jahre hintereinander erschienen, hat so ein bisschen den Monatswandkalender äh, abgelöst. Ähm, das ist ein 365-Tage-Kalender, der äh, täglich mit einem neuen Rätsel äh, daherkommt in Bezug auf eine der vielen drei Fragezeichen-Episoden. Und da sind ähm, berücksichtigt alle regulären Folgen äh, und aber auch die Sonderbände. Also das es, es gibt zehn Kategorien. Das lässt sich ja so schon auch irgendwie auf der Kosmos-Seite lesen: zehn Rätselkategorien, die im, im Wechsel immer wieder kommen. Und ja, eine ganze Menge Infos durchspielen. Und so ja, so Fanservice-mäßig sind schöne kleine Rätsel rund um die Folgen, rund um das Wissen äh, über Folgen und auch äh, die ein oder andere Neuigkeit, die man vielleicht noch nicht
3: also du bist ja nicht nur Autor, sondern bist auch Illustrator. Wird es denn von dir auch dort Illustrationen geben? oder? Nee,
1: nee. Da geht es wirklich äh, strikt um die um die regulären äh, Veröffentlichungen, die Cosmos bisher rausgebracht hat. Und da gehöre ich ja nun mal nicht dazu. Das, was ich bisher gemacht habe an Illustrationen äh, für den Verlag, ist ja das Cover von Christian. Ähm, und ich durfte bei zwei äh, Detektiv-Gadgets äh, jetzt mitmachen. Also diese... Ich glaube Experimentierkästen werden sie auch genannt, ähm, wo ich äh, Packungsdesign mitmachen durfte. Das war auch sehr spannend, ähm, aber für Folgen gibt es ja nichts von mir und dementsprechend bedien, äh, bedienen wir uns da aus dem bestehenden Fundus und der wird äh, halt von Silvia Christoph und Eiger Rasch äh, gestellt sozusagen. Und das ist ja auch eine ganze Menge. Ich glaube, wir reden hier über, weiß ich wie viele Folgen haben wir jetzt regulär? 215, 16 Bücher? Ich weiß es nicht. Also insgesamt locker mal 230, 240 Bücher. Das heißt, um die eine oder andere Doppelung kommt man nicht äh, herum. Aber es ist schon so gefächert, sage ich mal, dass es abwechslungsreich ist. Und da bin ich dann als, äh, in, in, als Autor geführt, was ja ganz witzig ist bei so einem Kalender. Aber es ging halt auch darum, die Inhalte für diesen Kalender zu Erarbeiten, gemeinsam äh, mit, mit, äh, mit dem Verlag, wo wir einfach gesagt haben, wir definieren jetzt Rätselkategorien. Das, das habe ich gemacht, Vorschläge gemacht. Die wurden dann abgestimmt und dann wurden sich halt zehn ausgesucht. Und dann mussten die Inhalte für diese Kategorien erarbeitet werden. Das haben wir uns dann auch aufgeteilt. Also die ähm, schreibintensiveren Kategorien habe ich dann übernommen und habe dann da Inhalte recherchiert, nenne ich es mal, oder zusammengetragen. Und ähm, der restliche Input wurde dann auch vom Verlag äh, geliefert. Und ich habe das aber dann nicht nur ähm, aufgeschrieben, sondern auch das, ja, das Design von dem, von dem Kalender gemacht. Innen zumindest. Das Titelblatt folgt ja immer demselben Duktus. Ähm, aber die Innenseiten sind jetzt auch von mir dann gestaltet. Weil ich bin ja, wie ihr vielleicht noch wisst, hauptberuflich äh, Grafiker oder Artdirektor oder wie auch immer man das Och. nennen mag. Noch. <lacht> ja, der Ausstieg ist geplant. Darf ich nicht zu laut sagen, aber ich glaube, mein Chef hört nicht mit hier. <lacht> ich habe mir vorhin schon
0: gedacht, ich bin mal gespannt. Nach dem ersten, also wir haben dich beim ersten Mal interviewen, da warst du ein Zeichner für alternative Cover. Jetzt interviewen wir dich und du bist der Autor eines Buches, der Zeichner von weiterhin von alternativen Covern, der Autor eines Kalenders. Ich weiß jetzt nicht, was das nächste Mal kommt, aber. Vielleicht löst ja irgendjemand Justus Jonas ab oder so, ich, hab, ich weiß ja nicht, also,
3: der uh, more to come. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch viel von Andreas hören werden. An mir soll es nicht scheitern. <lacht> 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 also, dann denke auch bitte, denn wenn es denn soweit ist und was Neues gibt, dann an deine drei ja, Lieblings-Podcaster. Selbstverständlich. selbstverständlich. Also ich meine, und kommst
0: wir, dann aber auch <lacht> zu uns.
2: <lacht> ja, genau. Wenn die keine Zeit haben, du dann dann keine Zeit haben. Ja,
1: ja wir, wir, wir kennen uns ja jetzt schon sozusagen Das ist ja jetzt schon wirklich unser drittes, drittes Mal, wo wir hier zusammen quatschen Und das macht ja auch großen Spaß Also wenn sich die Gelegenheiten ergeben Für ein viertes, fünftes, sechstes, achtes, zwölftes Mal Warum nicht
3: Also das war jetzt der Hattrick auf jeden Fall Von dir, ne?
1: Ja, 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 genau In zwei Jahren Nicht schlecht
0: ja, doch, es ist schon eine krasse
2: Schlagzahl. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja. Ich auch.
2: Ja, Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das schöne Gespräch und das Interview. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, wenn ich dann dazu komme, den Rest des Buches zu lesen. Habe mich sehr geärgert, dass ich es vorher geschafft habe. Mach, haben. Dir, mal,
1: mach äh, dir mal keine Sorgen, das, wird nicht, das wird nicht schlecht. Ich,
2: ich habe ja zum Glück zwei Kollegen, auf die ich vertrauen ja. kann, auf die ich zurückgreifen kann. Das habe ich dann doch mit Bob Andrews gestimmt Stimmt, so. ja. Gut, dann ja, nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, Servo Olaf. Ihr habt mich gerettet und durch dieses Interview so, getragen. Olaf hat den meisten Part <lacht> gecarried, wie immer. Das ist schon
0: okay.
3: <lacht> ich bin sonst so schüchtern, ne? Irgendwie so, ja. hm?
2: Dann nochmal vielen Dank und dann wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß mit dem neuen Buch und hier geht's bald weiter mit der nächsten Folgenbesprechung.
0: Ja, tschüss, macht's gut. Ciao ciao. Tschüss, liebe Müsli.